0: Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Quinta-feira, acho que o Lila falou, né? Quinta-feira eu vou estar tá dando estudo de batismo aqui na igreja. É, nós estamos iniciando um projeto que vai ser é, todo, toda segunda-feira. Foi resolvido que é às sete horas da manhã... 7 horas da manhã até 7 h mais ou menos. Um culto rápido para empresários e autônomos. É lógico, quem quiser vir, irmão, é à vontade. Pode vir quem quiser. Mas a ideia é orar e profetizar na vida daqueles irmãos que são empresários, que são autônomos, que são empreiteiros. E todo o culto. Quem está responsável é o pastor Daniel. Nós vamos estar tá fazendo este culto toda segunda-feira, cedinho para começar a semana profetizando na vida dos empresários. Aí nós vamos fazer uma palestra por mês sobre administração, sobre gestão. É, a gente observa que, é, hoje, o mundo ficou muito moderno e tem muitas coisas novas que a gente que é mais velho nem sabe. Tem irmãos que nem sabem que existe. Então, a gente quer orientar. E aí, aí a ideia até evoluiu hoje de manhã para a gente fazer um seminário então nós temos aqui alguns irmãos como o Eduardo Azevedo, o André Rocha o Daniel Ferrari e outros irmãos que, que tem curso de administração, tem curso de gestão e mais outros né? E, e aí nós vamos fazer um seminário porque qual é a intenção? que os irmãos cresçam né? aqueles que são empresários empreiteiros, autônomos possam crescer e serem abençoados amém? É, tem coisas básicas, né? É, é, teve um irmão que veio conversar comigo, é, um, um tempo atrás, aí, uns dias atrás, e falou, olha, eu estou que nem aquela viúva que vai comer o pão e morrer. Eu vou, eu vou, eu vou morrer, eu vou, eu vou, minha vida não tem saída. quando hora que eu comecei a conversar com ele, eu falei, não, filho, a tua situação está tão ruim assim, não, tá que está tá boa. <risos> Ele falou, é, pastor? Eu falei, a ah, tua situação até que não está ruim, não, até que está boa. né? Vamos, vamos conversar aqui, vamos ver como fazer. E muitas vezes a pessoa que está dentro de uma situação e não tem um conhecimento, talvez amplo, das possibilidades que ele pode, dos recursos né, que, ele, que ele pode fazer, ele acha que já é o fim do mundo, ele não vê saída. E outra coisa que nós queremos fazer é que os irmãos tenham comunhão um com o outro para que. Um possa orientar o outro. Talvez a, 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 a saída que você precisa está na ideia do outro. Amém? Na multidão do conselho, repete comigo: na multidão de conselho habita a sabedoria. Então é assim: inter... quem quer ser um empresário de sucesso abençoado, empregar muitos. Presta atenção numa coisa, não tem nada a ver com o que eu vou pregar aqui, mas a ideia vai evoluindo. É, is... Olha a diferença do comunismo para o capitalismo. O comunismo parece uma coisa muito bonita. Mas a ideia do comunismo é o seguinte: vamos pegar tudo que nós temos e dividir entre todos. E todo mundo vai ser igual. Isso parece bonito. Mas lá no fundo vai acabar matando aquelas pessoas que têm ideias, sabe, especiais, ideias, pessoas que têm muita capacidade, né? Uma vez teve um professor que, para explicar para a classe dele o que era comunismo e por que, que o comunismo não era bom, ele pegou, todo mundo fez a prova, aí ele somou as notas e dividiu todo mundo pela mesma, igual. Somou e dividiu para todo mundo. Aí todo mundo recebeu a mesma nota. Aí ele falou assim, o pessoal falou, pastor, todo mundo tirou a mesma nota? Ele falou, não, eu somei e dividi por todos. E vamos ser iguais, vamos somar e distribuir igualmente para todos. O que, que aconteceu? Aqueles que, se, aqueles que estudavam e se aplicavam para fazer a prova, falou, ah, já que eu não vou tirar nota boa mesmo, não vou estudar. E aquele que não estudava, não estudou mesmo, porque falou assim, ah, eu vou de carona, né? Aí chegou na outra prova, a nota de todo mundo caiu um pouco. Na outra, caiu mais. Na outra, caiu mais, até todo mundo ficar no vermelho. Aí reclamaram, né? Enquanto está todo mundo tirando azul, ainda vai, né? Aí falou, está vendo? Isso é o comunismo, né? É, quem é forgado vai forgar mais ainda E quem quer trabalhar desanima Quer fala ah, vou ter que trabalhar para o outro Então desanima né? O que é o capitalismo? É... Nós não somos iguais Nós não somos pessoas iguais Cada um tem um talento né? Cada um tem uma capacidade Nós não podemos ter inveja De quem tem um talento especial Bom para ele se o cara joga bola, inteligência, gente, não é só tirar nota na escola, não. Tem gente que é inteligente para jogar bola, tem gente que é inteligente para dançar, tem gente que é inteligente para falar, tem gente que é inteligente é, é, para operar uma pessoa, tem gente que é inteligente para construir uma casa, né? Tem a inteligência... Todo mundo é inteligente em alguma área, amém? É, isso chama-se inteligência emocional. Todo mundo é inteligente humano uma Ninguém é burro, todo mundo é inteligente. Nós não, não podemos ficar com inveja. Aquele cara joga bem e ganhou dinheiro, bom para ele. Deus abençoe ele. Se aquele camarada montou uma empresa e conseguiu, com aquela empresa, ganhar dinheiro e dar emprego para muita gente, glória a Deus. Se você pegar, por exemplo, uma meia dúzia de pessoas aqui em Brodowski, meia dúzia, dez pessoas, empresários para para pensar, agora eu não vou falar nome para não criar nenhuma situação, que dão emprego para 20, 30, 100, 200 pessoas. Você conhece alguém aqui em Brodosa que dá emprego para 20 pessoas? Você consegue... conhece alguém aqui em Brodosa que dá emprego para 50 pessoas? Então, essas pessoas elas não sustentam uma família, elas sustentam 20 famílias, 50 famílias. Porque o negócio delas... Elas tiveram a capacidade de, de, de fazer um negócio, de, de prosperar naquilo, e, e o negócio delas faz com que 20 famílias vivam daquilo. Então, a gente não pode ficar com raiva dessas pessoas, também não pode ficar com inveja delas. É, está tá bem porque roubou. É o que eu mais ouço. É, que lá conseguiu porque roubou. Por que roubou? Só consegue as coisas roubando? Ninguém consegue com o suor do trabalho? Tem lá os que roubaram, mas quanta gente consegue trabalhar? Você conhece alguém que é honesto, que prosperou e dá emprego para outras pessoas? Quem, quem conhece alguém honesto, dá um glória a Deus aí. Então tem. E você, você é um empresário, se não é, vai ser em nome de Jesus, que vai dar emprego para muita gente, amém? Se você dá emprego para dois, três pais de família, você não sustenta um, um, uma família, você sustenta duas, três. Porque com o seu trabalho, com a sua capacidade, é, é, você consegue. Então, nós não podemos ter inveja, raiva, ah, é, 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 fulano de tal, é, porque a desculpa de tudo é, conseguiu porque roubou, é, porque não sei o quê. Né? Um dia eu falei para um rapaz assim, né? Brasil é maravilhoso. Eu, eu, tinha, eu vim da praia, tem lá um monte de haitiano trabalhando lá, um monte de, de, de africano trabalhando lá na praia, vendendo as coisas, feliz veio para cá e conseguiu, pelo menos, um ca ser camelou Estava passando fome lá no, no Haiti. Ele falou assim para mim, eu também fui na praia. Pra Aquele monte de lancha. Por que, é que eles não vendem e dividem o dinheiro com a gente? Você está entendendo? Você não tem que ficar olhando o que o outro tem. Se o cara está com uma caminhonete, glória a Deus. Um dia você vai ter a sua também, em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa mentalidade, não... hoje o Brasil vive uma mentalidade, o Ocidente, uma doença de comunismo. É comunismo. Fala socialismo, esquerda, é tudo a mesma coisa. O, o, o... Ai, não tem isso, queridos. Nós vivemos num país que dá condição de você trabalhar e prosperar. Quem aqui conseguiu trabalhar e prosperar e hoje está bem? Levanta a mão aí o que nós queremos é te ajudar a prosperar mais ainda, crescer, amém? E você vai dar emprego para outras pessoas, vai montar a sua empresa, ou, ou, ou se você for um profissional se formar, você vai conseguir trabalhar, prosperar, amém, gente? E é assim que um país cresce, é assim que a gente prospera, é abençoando os outros, é, 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 não é ficar empilhando pilhando a vida dos outros. Eu, eu, eu fiz uma coisa de manhã eu vou fazer agora, ficar há muito tempo eu, gostaria, eu, eu, eu queria ter feito, que é ler alguns provérbios e comentá-los. Abra comigo em Provérbios 6:16. Senão daqui a pouco eu nem prego, né? Eu li alguns provérbios de manhã e vou ler outros hoje, agora à noite. Eu achei que eu ia tudo do mal, né, mas não dá. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, nós necessitamos de sabedoria, nós necessitamos de graça, nós necessitamos, ó oh Deus, de unção e de orientação para termos uma vida abençoada, Senhor. Ó oh Deus, nos instrua na tua palavra, Senhor, nos ensine a caminhar nos princípios da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha que coisa interessante. Muitas vezes... Nós falamos assim, ah, aquele fulano é isso, aquele fulano é aquilo, é, porque aquele lá vai na igreja e faz isso, aquele lá faz na igreja. E nós olhamos muitas vezes coisas assim, é, né que a gente olha e fala, ah, aquele fulano né? fez aquilo errado. E tem algumas coisas pequenas, pequenas aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, que a gente acha que passa batido diante de Deus, né? E não passa batido. Por exemplo, olha, o rei Davi, ele caiu em adultério. Sofreu as consequências, não foi legal para a vida dele. Não estou aqui defendendo nada disso, não foi legal. Sofreu consequências na vida dele, mas ele não perdeu o reino. O rei Saul, ele se levantou contra o profeta, só porque ele fez... O sacrifício lá sem esperar o profeta Ele desobedeceu o profeta Que o profeta falou para ele não trazer nada Lá do... do, do é Meleque, né? E, e, não lembro agora o nome do... do, do Amaleque e, e ele desobedece o, o, o profeta Ele se levanta contra Samuel Ele perdeu o reino Ele e a descendência dele Davi não perdeu o reino E a descendência dele Continuou no poder Continuou no poder então, a gente muitas vezes acha que um adultério é mais sério que uma rebelião. Mas, para Deus, a rebelião é mais séria do que o adultério. Porque o adultério é um problema da carne. Muitas vezes a pessoa cai num problema da carne. É sério e tem consequência, viu, gente? Não vai na... Ah, então o pastor falou que não, não tem problema, que tem sim. E a pessoa se rala. Mas, eu estou dizendo que mais sério que um adultério é a rebelião para Deus. Né? E aqui ele está dizendo, olha que coisa, que Deus se aborrece de seis coisas. A sétima, Deus abomina. Então, o que, que Deus abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Né? É, aquela pessoa que fala mal de um para o outro, isso é semeia contenda. Deus abomina isso. Ah, vou te contar uma coisa ó. Você não conta pra ninguém Mas eu fiquei sabendo Alguém já viu esse negócio, essa conversa? Ó, oh, ó oh. Boca de cílio, contar só pra você né? Você ficou sabendo de fulano e tal? Você ficou sabendo o que esse clano fez? Ou, ou a gente fala assim Ó, fulano tava falando mal de você Eu vim aqui porque sou teu amigo E eu não aceito isso não aceita essas conversas. É. Mas lá na hora, não, não foi contra a pessoa. É. Então, muitas vezes até concordou com a pessoa. Depois vai e fala. Então, a Bíblia está falando que Deus abomina isso. Queridos, isso, isso é um mal. Ser maldizente... É um problema sério, é uma doença. A Bíblia está falando Deus coloca o maldizente no mesmo padrão que um adúltero, um, um efeminado, um sodomita no Novo Testamento. Então, tem pessoas que têm mania de falar mal. E nós temos que aprender, como homens e mulheres de Deus, a falar bem. Fale bem das pessoas. Elogia. Se você não tiver um elogio, não fale nada. Se você não tem uma coisa boa para falar daquela pessoa, não fale. Amém? E nós temos que nos policiar. Porque é mais gostoso falar mal do que falar bem. É mais gostoso misericórdia, né? Misericórdia. Mas dá um gostinho na boca muitas vezes, né? Porque a, 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 a gente acostuma. E muitas vezes a gente vem, vem de família e, e, e vem de é, é, criação. Aquela mania de falar mal, aquela mania de contar a vida dos outros, de botar defeito, de contar o que outro fez, fofocar. E aqui está dizendo que Deus abomina quem levanta contenda entre os irmãos. Por exemplo, se eu chego para o Demetros e falo assim: Ó, oh, o Rafael falou isso de você. Aí eu chego para o Rafael e falo assim: Ó, o oh, Demetros falou isso de você. E, e ó, que tem gente que faz isso, hein? Aí eu divido os irmãos, eu crio uma divisão entre os irmãos. Deus, repete comigo, Deus abomina isso. Fala para o irmão que está Deus abomina isso, hein? Deus. O, 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 isso, é, isso tem na igreja. Mas, quando eu me, eu, eu, eu me elegi vereador, eu assustei, como no mundo, a gente acha que a igreja tem problema, né? mas, perto do mundo, nós é santo. Porque, a hora que eu cheguei lá, gente, é uma coisa impressionante. Todo mundo fala mal de todo mundo da política. Com exceções. Tem exceções. Né? Graças a Deus. Mas, assim... 80% vive nessa prática. Entrou no seu carro, vai falar mal de alguém. E, e parece que as pessoas têm isso como normal no mundo. E a gente, muitas vezes, vem do mundo para a igreja e, e acha que isso é normal. Isso é abominável aos olhos de Deus. Então, você lembra, lembre todas as vezes que você for criticar alguém ou falar de alguém... Olha, lembra assim, ó, imagina a cara de Deus muito bravo com você porque ele vai ficar bravo com você, porque ele abomina isso então não fale elogie, porque tem mais um detalhe a bíblia diz que tudo que você planta você colhe, não é? até nas palavras então se você fala bem das pessoas o que, que você está semeando? benção Amém? Então, você vai plantar bênção. Mas se você fala mal, você vai plantar maldade. Quem planta maldade, colhe bondade? Não. Quem planta maldade, colhe maldade. Amém? Abra comigo provérbios 10, 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O Senhor não deixa de ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Em Salmos, Davi diz assim, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Salmo 1 diz assim, o ímpio nunca prevalecerá na congregação dos justos. Eu poderia fazer uma pregação e dar estudo para vocês só sobre o justo. Se você pegar na concordância, você vai achar o tanto de, de, de versículo que a Bíblia fala do justo. Mas eu quero dizer para você que não existe bênção para metodista, não existe bênção para cristão, não existe bênção para evangélico, não existe bênção para católico, existe bênção para o justo. Os princípios da Bíblia e as promessas da Bíblia não são para os evangélicos, as promessas da Bíblia não são para os metodistas, as promessas da Bíblia não são para os católicos, as promessas da Bíblia não são para os, são para os mais bonitos, nem para os morenos, nem para os claros, nem para os escuros. As promessas da Bíblia também não são para nem para homem nem para mulher, são para o justo. Se você estudar a Palavra de Deus, você vai observar que toda benção é para o justo. E o que é, que é ser justo? Ser justo é ser correto. É não ter um peso e duas medidas. É não fazer diferença de uma pessoa para outra. Não é uma hora agir com a razão e outra hora agir com o coração. Quando a gente não gosta da pessoa, a gente age com a razão. Quando é uma pessoa do nosso coração, a gente age com a emoção. Né? O, o, me contaram, o rapaz foi confessar para o um pastor que ele estava tá fazendo coisa errada. Aí o pastor falou assim, seis meses de disciplina. Aí ele falou assim, então, pastor, mas o teu filho estava junto. Ele falou, então, nós, vamos, vamos pensar, né, irmão? Vamos orar, porque é, vamos pedir a direção de Deus. E aí mudou o negócio. Olha só. Né? Então... É onde a gente muitas vezes perde a bênção. Nós temos que ser justos, amém? A bênção, repete comigo, a bênção é para o justo. Abre comigo no 10,19. Hum. Hum. No muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Eu gosto daquele é, é, versículo que fala que até o, até o tolo, quando quieto, se passa por sábio. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? Então, cuidado com o que você fala. Há poder nas palavras. Veja bem, preste atenção no que eu vou dizer. Olha bem para mim. A gente perdoa. Quem aqui perdoa? Tem que perdoar, amém? Mas você esquece o que te falaram? Você perdoa, mas você vai esquecer? Não esquece, esquece quem bateu Quem apanhou nunca esquece, não é? Vai passar 30 anos, aquilo vai ficar gravado Você pode perdoar, liberar perdão Então cuidado com o que você fala Cuidado com as palavras que você libera. Para a sua esposa, esposa para o marido, para os filhos. E quando a gente tem o hábito de falar demais, quem fala sem pensar, se você fala demais, a gente, a gente para de pensar. Entra no automático. E aí começa a falar. E vai falando um monte de borracha. E aí você fala coisas que vai pesar na sua vida e na vida da pessoa que ouviu. Então, Pensa para falar. Amém? E muitas vezes ficar quieto é melhor do que dar a sua opinião. Amém? Eu aprendi uma coisa, irmãos, eu era cheio da opinião. E até Deus falar para mim, você é você se intromete na vida dos outros onde não deve. E, e... até teve uma situação aí, falaram para mim, mandaram uma mensagem para mim, irmão, eu só entro em assunto quando sou chamado. Não, não sai dando opinião Eu vejo de vez em quando Nos grupos do, do, do WhatsApp Eu tenho 30 grupos no WhatsApp Uns 30 Por isso que eu não entro em nenhum Eu só mando o um recado é, é... Todo mundo dando opinião Vira aquele funduxo, né E a gente muitas vezes É porque eu penso assim, eu penso aquilo, o pau quebra Irmãos é, é... Quando você for chamado sua opinião né? E de preferência fique quieto né? Porque se você ficar quieto você vai se... Só ficando quieto já, se... já vai se passar por inteligente Amém? Agora fala, fala besteira Depois tem que consertar Conserta, mas as, as palavras Vão ficar para o resto da vida Amém? Então, aprenda a falar menos 10, 19, 15, 16 eu escolhi alguns aqui, dá vontade de falar tudo, né? Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O, o, o versículo 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Queridos, eu conheço tanta gente rica, que não, não tem amizade nem com a própria família, eu conheço tanta gente que, que, que tem tudo de bom na mesa, mas não tem o prazer de sentar com a família para comer. O que, que adianta uma picanha se você não tem com quem dividi-la? Comer sozinho não tem graça. Eu conheço gente, e não é pouco, que mora numa mansão, e aquela mansão virou, foi um presídio. Aqueles portões altos, segurança e a pessoa trancada lá dentro, e não tem com quem dividir a vida. Então, essa questão de riqueza é muito relativa. Essa questão de riqueza é muito relativa. Tem gente que não tem o prazer de sentar com a família e comer. Tem gente que não tem o prazer... Eu, eu, eu... A gente, muitas vezes, eu, eu vejo situações em que as pessoas, muitas vezes, não têm o prazer... De se relacionar. Tem ódio, tem contenda, tem briga, tem desavença. Mas você vai na casa de alguns irmãozinhos, e lá tem arroz, feijão, um ovo, muitas vezes um, um bifim de, 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 de músculo, né? uma carne de panela gostosa, um franguinho, né? uma salada de alface. Senta todo mundo em volta da mesa, conversa. Ri bastante, depois toma um cafezinho, e é a coisa mais boa do mundo, não é verdade? Então, riqueza não é grandes coisas, tem grandes clientes... coisas. Se você puder morar numa mansão, comer picanha e ter toda a sua família em volta, ótimo, ninguém é contra nada, amém? Mas se você tem uma família, o que mais vale, e você puder sentar em torno, da, da, em torno de uma mesa, isso é mais importante do que o que está em cima da mesa. Amém? Então a gente tem que entender que o, o prazer da vida, o mais importante na vida, não é as coisas que a gente tem, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Eu já estou com 60 anos. E, e, e as coisas vão ficando cada vez mais claras ao longo das décadas que a gente vai passando. Né? Hoje, para mim, a minha família perto é mais importante do que um carro zero. A gente poder estar junto com a família, hoje é mais importante do que você ter um carro zero, ter alguma coisa assim. Né? Então, invista na sua família. Invista nos relacionamentos da sua família. Amém, Porque tem gente da minha idade, ou mais velha que eu, que hoje está sozinho dentro de casa porque espantou os filhos. Tem filhos que não têm prazer em ir na casa dos pais, porque sabe que vai chegar lá e só vai ter contenda. Tem filhos que evitam ir nas casas, na casa dos pais, porque não é gostoso. E as pessoas não vão quando não é gostoso, vai só por obrigação e vai de vez em quando então valoriza o relacionamento amém você sentar numa mesa e ter o prazer de estar junto a gente a comunhão nós somos uma família a gente poder sentar aqui fazer a santa ceia poder se abraçar ter irmãos talvez você não tenha uma família está sozinho aqui mas você tem vários irmãos e poder sentar isso é as coisas que eu acho mais lindo na igreja é quando os irmãos se reúnem célula grupo, ministério, faz churrasco senta, conversa faz reunião de oração, vai todo mundo junto, vai numa pizzaria tem comunhão, igreja não é só o culto, é relacionamento amém? é a gente estar junto, poder sentar, poder ter relacionamento, porque lá na frente se você não desenvolver relacionamentos você vai ficar sozinho e não é gostoso ficar sozinho. Se amanhã você tiver carro zero, morar numa casa excelente, tiver do bom ou do melhor na geladeira, não tiver ninguém para ir lá, a sua vida perdeu graça, perdeu sentido. Amém? Por isso, cultive a família, cultive esta família, porque é o que mais vale na vida. Amém? Vamos lá. Versículo 16, 25. Eu vou ter que parar, mas vou ler dois. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas seu, seu fim... Há caminhos que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Não confie no que você está vendo. Nunca confie na sua cabeça. Ela te engana. Seu coração te engana. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. A sua cabeça te engana, os seus olhos te enganam. Os seus sentidos te enganam. Então, quando você olhar as coisas, não vai pelo que você vê, sente. Ore, busque a Deus, peça conselho. Na multidão do conselho habita a sabedoria. Busca conselho, peça direção, orientação para quem é mais velho que você entende. Se você vai fazer uma casa, peça orientação para os irmãos que são pedreiros. Se você vai comprar um carro, peça orientação para o irmão que é mecânico. Se você vai... É, é, qualquer área, procure orientação para quem entende. Pro, ore, não vá confiando. Uma vez o irmão falou assim... Pastor, eu vou comprar um carro novinho. Eu quero comprar um carro, pastor. Meu primeiro carro, eu tirei carta. Eu falei, que bom. Olha, quando você for comprar o carro, é, pede para o neném Rosine com você. Se você. Eu não entendo muito, mas no qualquer coisa eu vou, peço, pede por mão que vai é, é, com você lá para você ver um carro. Ah, tá bom, pastor. Ele é muito alegrinho assim, né? Tá bom, pastor. Daí a pouco ele chegou, pastor, vem ver meu carro. Pensei comigo, ai, a gente não ia lá ver o carro? Mas eu não falei nada, fui lá, ai, pastor, abençoa meu carro. Aí nós oramos, tal. aí passou uns meses, ele entrou desesperado na minha sala: Pastor, foi o que que foi? Meu carro é clonado, foi bem feito, meu carro é clonado, pastor. E não sei o que, roubaram, não sei, era roubado, clonado, sei lá. Rasparam chassis, não sei o que. Foi bem feito. ai pastor, eu não falei para você levar um irmão junto com você? Eu não falei para você levar alguém que entende? Agora, o que, que vai acontecer comigo, pastor? Você vai perder tudo que você pagou. Mas quem sabe você aprende, na próxima você faz direito. Então, queridos, entenda... A gente tem que... Oh, ter, ter, né? Não é tudo que você olha, né? Você bate os olhos numa moça, é linda. Vai lá conhecer a família dela, meu filho. E vê como ela trata o pai e a mãe. Beleza, acaba rápido. É, 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 vai lá, que ela vai te tratar igualzinho e ela trata a mãe dela. Ah, rapaz, bonitão. É com ele que eu vou casar. Vai lá ver como ele trata a casa dele. Vai lá ver o quarto dele. O quarto dela. Porque vai ser assim a sua casa. Amém? Para terminar. Vamos terminar com esse daqui. Abra comigo em 19 e 17. Tem... Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Olha que coisa linda. Quem quer ter crédito com Deus? Olha a pessoa, Deus devendo para você? Você já pensou? Deus devendo para você? Como que você faz Deus dever para você? Se você emprestou para o Senhor, ele te deve. Amém? Abençoando as pessoas. Amém? Abençoando o pobre. Sendo... Tem um outro provérbio que diz assim, ó, a alma generosa, essa prospera. Amém? Queridos, é fácil a gente ter crédito com Deus. É sendo bom com as pessoas. Principalmente com aqueles que precisam. Vamos ficar em pé, queridos.